0: 嗨， Hi, 希望我的声音陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我。好吧，跟大家坦白一件事情。为什么十四号声音从之前两天一更啊，变成现在好像已经五六天了吧，无声无息的。呃，其实我遇到了一个创作上心态的一个卡关呢、欸，遇到一个瓶颈了。这个瓶颈是怎么回事呢？我这几天花了一些力气在审视自己做创作的这个心情，我发现，哎、欸，走心了、欸。认真就输了、欸、这句话，大家虽然在网络上当做当作一些就是没营养的评论、干话这样子讲，但是哎、欸，真的认真就输了、欸。怎么说呢？因为当我发现我前几集的内容啊，我为什么会开始要写要写稿，然后要甚至写成逐字稿？我花好多时间啊，花了六七个小时写一篇逐字稿，六千多字，然后可能录下来三十分钟、哦。为什么我要做这件事情？因为我发现我的心态变成有点像是我希望我说话有人听，我希望我说话可以留下一些影响力，而且甚至是眼光放得还蛮远的，也希望可以，不管是我讲我工作上的事情，或者是我讲我的一些人生体悟，我都希望能够。让一些在这个体制当中的人看见，或者是在让一些正在为此烦恼的人，可以因为听到我说的这些故事啊、观点啊，然后他可以马上就好起来。我发现我心里有这种期待，所以我才会这样子去做这些创作嘛。但是当我这样子做了这些创作之后，我发现我的生活一点都没变。<笑>呃，我发现我的工作。鸟人还是鸟人，鸟事还是鸟事。而我遇到的一些个案，或者是我的个案介绍他的朋友来向我寻求一些帮助，那我发现他们遇到的烦恼或困扰啊，他们在纠结的事情，其实很多都很类似，而且甚至有一些是我讲完了，我已经完成了一次甚至两次的支商了，然后不见成效。当然也有可能是我能力的问题，可能是他现阶段此时此刻就是还没有办法接受，都有可能。可是对于这样子的状况，就是对于我话说了，节目做了。然后上架了，宣传了，叭叭叭，做了一大堆的事情之后，发现哎，好像没有什么成效，没有看到改变，鸟人还是鸟人，鸟事还是鸟事。遇到这样子的这样子的一个投入，然后你的回馈是这个样子的时候，哇，我的，我发现我的心态开始有一点崩了呵呵，心态崩了，就是说我开始会变成两个方向，一个方向是。哎、欸，那我是不是干脆别做算了？因为做起来很没有动力，因为发现做了什么都没改变。然后另外一个方向是，我开始要想一些有点花里胡哨的那种那种东西来吸引人，或者是来让我的说话变得更有影响力。那就变成好像不是我，好像我要戴着一个面具，或者我要透过一个一个变声器来。讲我原本脑袋里面的那些东西，那其实我就会处于一个我不是那么自在、不是那么舒服的状态去做这些创作、哦。我觉得这是一个不太乐观的现象啊，它确实在这几天也影响了我创作的动力。那现在我回头录了这一集啊，其实就是想要想要找回自我吧，找回自己原本这一开始在创作十四号声音的内容的时候。的那一种状态，我可以很轻松自在的用像聊天的方式，然后我也不用刻意的去打讲稿、去设计 round down、去想办法把一个故事说得漂亮、说得有人听、说的大家都听得懂、说得大家听懂了之后还愿意去实践，好像也不用这样，我又不是美国总统演讲，对吧？而且说真的、啊，这个 p o c k e t 的节目啊，大家在听的时候，我相信大多数人啊。都是把这个东西当成一个背景音，就是你此时此刻正在听的时候，你手边其实还有事情正在做，很少有人会专程坐下来好好的听这个节目里面的内容，这个节目里面的说话，然后做成笔记啊什么，我要实践哪些东西，我一个一个去做，其实不会啦。如果我真的期望达到这样子的效果的话，其实我不应该录 podcast， 我应该去做影片创作，然后透过一些影片。透过一些图表啊，然后示意图啊，或者是亲身示范啊，去教会你一些东西，然后让你去这样子做。我如果期望达到这样的效果，我不会在这边录 p o d c a s e 啊。那我既然录了，就是希望轻松一点嘛，希望大家就是听众跟我都自在一点，所以我才会决定要做 podcast 嘛。这个初心好像有一点点忘记了，所以前阵子遇到一点创作上的瓶颈。那再来就是。我该如何面对这个？我事情说了，然后事情做了，结果我的环境、我的世界一点改变都没有。这件事情，这个心态该怎么样去？该怎么样去面对它呢？我想这件事情的答案呢、啊，就在你要把眼光放远。当你把眼光放远哦，大问题都变小问题了，小问题那就真的只是一根毛而已了。怎么说呢？比方说，我遇到的这个创作上的障碍，它是来自于我感觉到我说话好像没有成效。可是我说话没有成效，那可能是我在我的节目公布了之后一个礼拜、两个礼拜，然、哦、后看不出效果，问鸟人还是鸟人，说不定他根本就没听到、啊。然后再来是，说不定他听了，现在的他没有感觉嘛？就像我过去遇到的一些来向我寻求帮助的朋友。也不是每一个都在都在跟我聊完之后立刻就可以做出行为行动上的改变，立刻他的思维马上就被我扭转，也不是嘛？有可能是甚至是要半年、一年或者两年之后，谁晓得呢？或许我现在做的创作，我现在录的音，留在了某一个地方，留在了某一个平台。三年、五年后，有一个人他搜寻了这样子的一个关键字，说不管。呃，分手炮、消防、新生、救护员等等的这种关键字 ，maybe 三五年后，他搜寻了，他看到了这个节目，他听了，然后对他产生影响了，有没有可能？那我还要在现在这个此时此刻坐在这边，然后纠结说，哦，我讲了，到底有没有人要听？我讲了，到底对谁能够发挥效果啊？如果都没有啊，算了、啊，不想讲了、啊，这样子摆烂耍飞，<笑>好像就有点。一来是认真就输了，二来是他失掉了我的初衷了吧。所以我想，眼光放远哦、啊，真的可以得到很多很多的帮助了、啊，能够换一个角度去看待事情。这件事情说真的蛮棒的，我觉得我自己得到的这个题目蛮棒的。那再来就是眼光放远啊，对我现在回头去，让我想起了一个故事。这个故事是在我二十五六岁的时候。那时候我遇到了一个姐姐，我很喜欢这个姐姐，她大我六七岁吧。当时啊，这个姐姐我们在相处的时候，她跟我说了很多的话，她跟我表达了一些很多的想法。其实我听得懵懵懂懂的。那时候我就是一个就二十五岁的活跳虾嘛，就一个大男孩，然后对自己的感情、对爱情这个事情，有着自己的认知，有着自己的憧憬。然后我就一头热的这样子栽进去，然后希望世界能够照我投入的去给我一些回馈，但实际上发现不是。不管是我跟这个姐姐的年龄落差、想法落差，或者是她当时的状态，也没有想要去经营一个这么轰轰烈烈的爱情。或许吧，反正当时我就是在这段感情上遇到挫折，然后非常非常的难过，非常的痛苦。其实现在以我三十二岁这个年纪，然后有很多个案找我，或者个案转介他的朋友来找我，发现大家遇到的问题跟当时的我都差不多哎。然后以现在的我啊，来告诉他们这些事情，分享一些想法，分享一些观点，期望他们得到改变，然后他们都听不进去，听不太懂，什么都没改变，然后甚至是会觉得说就，就呃，疗愈师就这样哦、喔。所以这,这件事情其实在我心里还是会留下一些影响啊，还是会留下一些打击嘛。但是当我把眼光放远了、啊，我发现其实这些事情说不定只是此时此刻的这个人他没有办法接受，就像当时二十五六岁的我一样。当时我一股脑的就是想着我要做什么才能让这个姐姐注意力回到我身上，我要做什么才能让我继续待在她的身边。那结果，当时的我是没有得到任何人给我提示的啦。那我想象说，如果二十五岁的我遇到了三十二岁的我，三十二岁的我会给他什么样的提示？会给他什么样的建议？其实我会给这样子的建议，包括现在我也是这样子去跟我的遇到类似烦恼的朋友，我也会给他们类似的建议。我都说，你现在要让这个人回到你身边，其实你不用为他做什么。你先想想你要为自己做什么就好了，因为这个人他此时此刻可能不理你啊，他对你的态度很差、啊，他把你的牺牲奉献当成理所当然了、啊。这件事情其实都是因为你没有底气，你做事情没有底气，你说话没有底气，你是一个没有价值的人。你必须要深刻的去认知这一点，那他就会说。可是我都已经，我都已经做到这个样子了，我连自己都不要了。明明犯错了就对方，我还回去找他，那我就不懂，我都已经放下身段到这个程度了，他为什么还觉得自己没有错？他为什么还觉得理所当然？这时候二十五六岁的这个我会是这样子的想法吗？那当然，二十五六岁的这个个案也是这个想法，我觉得这都很正常。那我给的建议就是，你要提升你的价值，提升你的底气，怎么做呢？你首先要做的第一件事情，就是把你的眼光、把你的重心全部都放回自己的身上啊，这样子你才能够真正的看到自己的需求是什么，能够怎么样去提升自己的价值。最近我才这样子分享一个，应该说这样子举例去告诉我的其中一个遇到困难的朋友，因为他回去找了。找了这个男生好几次，他们之间分分合合的，然后这个男生的对他的态度越来越鸟，这根本就是看心情对他讲话，心情不好就凶他，就不理他，就是一个摆烂的态度，就说我就已经这样了，不然你还想怎样？的这种态度，然后这个态度都会让我这位朋友非常非常的受伤，但是受了伤之后，可能冷战了半个月，冷战了一个月之后，哎、欸、又忍不住才回去找他，然后回去找他又遇到这样子的态度，他就很困扰啊，到底该怎么办？这时候我就举了一个这样子的例子，跟这位朋友说：“我说，这其实就是因为你说话没有底气啊，你的行动把你自己的价值都贬低了、啊。那应该怎么办？我那时候就跟他讲说，你要想办法提升自己的价值啊，你要去做一些让自己开心快乐的事情啊。当你发着光活在世界上的时候，你自然而然会吸引人啊。”就是那句话嘛，花若盛开，蝴蝶自来，不是吗？但是当时他听不懂，然后我又再举了一个例子，我说，今天这个男生啊，他根本就不想理你，不是你们之间相处互动有什么困难没有解决，他根本不想跟你相处啊，所以你也不用在这在这边纠结說，说我跟他相处上面这一点他没有包容我，那一点我没有包容他，而我们做好这个沟通，我们相处就没有问题了。其实根本不是这个样子哎、欸。他根本就没有那个意愿要跟你沟通，那这时候你要做的事情就不是把他抓来按在椅子上说来我们要说话，他根本就不想理你啊。今天你要做的事情是把你自己变成一个有价值的人，坐在椅子上面，然后他自己会来找你，他自己会想要跟你接触。当他根本不想放心力在你身上的时候。你试着想象，假如你把自己变成杨丞琳，变成郭雪芙，坐在他对面，呵呵他会不想跟你讲话吗？拜托，他超想跟你讲话，好不好？连我都想。OK， 所以突破这个困境的方法吧，其实就是你要让自己的让自己的自我价值提升回来，才会让这个人可以理你嘛。但是二十五岁的这位朋友，或者讲这个讲这个例子，好像就在讲我自己一样，或者二十五岁的这个我，根本脑子里面想着的就是。啊！所以现在我来向你请教，我要怎么样跟这个人继续相处？我想要让这个人回到我身边，结果你叫我不要理他，结果你叫我去做我自己的事情，就是这毫无道理啊！你到底在说什么？你真的有了解我的需求吗？你真的有了解我的想法吗？我们是不是需要从头再智商一次？对他会发出这样子的一个讯号给我。可是我觉得这真的就是眼光有没有放远的问题。当你把眼光只是锁定在我想要这个人回到我身边，那你就会陷入这样的框架，陷入这样的困境。然后，当一个人他的眼光放得更远，可能是三十二岁的我，我的眼光已经放在你要这个人回来，你必须要让自己可能在二十五六七岁的时候，你要拥有一些。呃，社会经济的地位，你要拥有一些想法上的提升，你要拥有一些吸引人的生活风格。我看到的是这个，所以我现在告诉你，你要开始打造这些东西。当你把这些东西都建构起来的时候，二十五、二十五岁的你开始建构，二十七八岁的你略有所成的时候，哎，这时候可能不是这个姐姐回到你身边，但是你身边一定会有人想要接近你。我看到的是这个，但是二十五岁的我根本就听不进去，就像我现在遇到的这位想要呃寻求帮助的朋友一样。当然不只是他，还有其他的很多的人都遇到一样的问题。所以我觉得借由这个故事分享给大家吧。当你把眼光放远了，很多当前你过不去的关卡，当前你过不去的坎，都会迎刃而解。大问题都会变小问题，小问题都会没有问题。当你这样子做个三五年之后，你终于才能明白当时的我为什么要这么做，它的成效在哪里。我觉得这个世界就是这样，很多事情做起来看起来真的是徒劳无功。就像我现在此时此刻坐在这边录了这个档案，发出去之后可能。一个礼拜、两个礼拜，甚至三五个月，甚至一年、两年之后，说不定我都还是找不到这一集节目出去到底对我带来了什么样的改变。说不定我从头到尾都不会知道。说不定我两腿一伸躺进坟墓了，我都觉得这件事情白干了。那有什么关系？可能是在更久远以后，在我躺进坟墓之后，有某个人挖出了这个东西，然后帮助了他，在当时得到了帮助。那。你还要说这件事情没有任何的成效吗？这件事情是白搭白做了吗？我觉得就不是了。这个转念其实最根本、最根源就来自你把眼光放远了嘛。那这是这段时间的体悟啦，刚好也是趁这个机会跟大家坦白一下，说我到底为什么原本从日更或者是两天一更变成了一个卡关碰壁的状态。就跟大家说明一下吧，然后分享一下我对这件事情自己产生的一个体悟。好了，今天的内容我想就分享到这边吧。另外，想要跟大家预告一件事情，就是这应该算是好消息了。我自己认为好消息，就是十四号声音终于开始筹备第一次的直播了。那这次的直播我，我计划呢会在日期时间还没定啊，但是平台的话，我计划是在 IG 吧。因为 IG 现在我自己比较喜欢用<笑>，只是因为我自己比较喜欢用，所以就在 IG。当然，如果还有其他更适合的平台，呃，各位听众朋友，如果有好的建议的话，也欢迎跟我说。敲碗说什么时候在脸书在播啊？什么时候在可能呃一期直播适合我吗？抖音我不晓得啦，那个调性可能跟我有点落差。我还是觉得目前我自己设想最适合的，应该就是 IG 这个平台了。所以我会计划一个时间，在 IG 上面做直播，然后跟14号声音的听众朋友去做互动。你们有任何的问题，任何想要跟我聊的，任何想要想要我说说的，都可以在直播的时候去跟我互动。那、呃、希望大家到时候多多捧场啦，毕竟我王美灯都买了，我真的买了王美灯，到底有什么毛病？<笑>好，我王王美登都买了，这个头都洗下去了，大家就让我洗得漂亮一点吧，不要到时候这个直播开了半小时，然后这那个上线人数零，<笑>只有我一个人在这边干讲，但愿不要啦。但是就算真的遇到了 ，OK， 没关系，我也只是得到一个资讯，叫做十四号声音别直播，<笑>你就继续坐在这边讲干话就好了。呃、啊，得到这个资讯，那或许对我的创作可以更加的。坚定坚决，就是我不用再想东想西的，我就继续坐在这边，呃，发出声音就好了。那也是个收获啦。OK， 好吧，今天的节目内容就分享到这边了。接下来是我想免不了的轻松的听众回馈时间了。这个这个环节我真的不想拿掉，因为每次收到听众朋友的回馈，我都心里都蛮开心的。一来就是，哎，发现节目真的有人听吗？二来是，你不仅听了，还愿意做出回应，所以我会觉得蛮开心的。那这个 part 是我不想要拿掉的一个环节，不管我录的节目到底前面的内容多鸟，前面的内容多随意随性，那我觉得这个环节不能省略。好，所以接下来是轻松的听众回馈时间，来读读这段时间收到的听众回馈吧。首先，第一个是阿德的回馈。阿德说：“好诗，好诗，不愧是老司机。”呃，好了，他写的那个诗是诗句的诗，因为我在前两集的内容里面有分享了一首我自己写的诗嘛。那好了，不过我也只是写了一首诗。老司机这个话题，如果有人有兴趣加入老司机这个话题的话，就再私信我吧，我自己开一个群组。那限制就是。健康的成年男性，好吗？<笑>听得懂的就听得懂。OK， 阿德，我们就这样子吧。好，第二个回应是来自 Alice。Alice 说，最近一集很精彩，有共鸣。她说的这一集应该是指分手炮的这一集。好，有共鸣。Alice 还说，我听了两次，反思了一下，觉得人真的不要给自己太多的框架。分手炮什么的不是很乱，反正不要干涉他人太多。把自己过好，自己觉得好就好了。哎、欸，我觉得艾丽丝真的很认真哎、欸。这一集前半的内容，我才讲说，我说话是,是没有人听、啊呵呵？正在纠结的时候，发现，哎、欸，这个听众他立刻就给了我回馈，说我他听我的节目听了两次，这是好大的鼓励啊！而且看来艾丽丝真的有确实的接收到我在那集的节目里面想要传达的一些东西，我觉得这样就太好了，希望能够。让你带着这个角度看待世界，能够让你过得更舒服自在吧。感谢爱丽丝，你的回应给了我蛮大的激励啊。好，接下来的两位回应，我觉得可以一起回复了。一位是文倩说，听完了最新的一这一集，果然很精彩。他指的这一集是在你听到这一集的当下，已经不是最新的那一集了。他回应的是分手炮的那一集啊。好，文倩说，听完了这一集，果然精彩。另外嘎嘎也针对这一集说：“这一集他好有兴趣听哦、喔。” OK， 针对哦，想不到《分手炮》这一集引起了不少女性听众朋友的共鸣。倒也不是说女性听众都做过这样子的事情，我觉得就算你真的做了，也没什么大不了啊。只是说，如果有机会，我们不用亲自去尝试，我们不用陷入那样子的状态，但我们可以透过别人的。生命故事来带给自己一些体悟，来做到一些反思。那我觉得就可以得到各自的收获了吧？那这一集的分享，我也觉得就有它的价值在了。好，感谢文倩和嘎嘎的回应。再来这位呢是于婷，于婷说他是针对我第十九集的内容，我分享了一些消防的心声嘛，然后说我有一些灰心，我有一些孤独的地方。那于婷对此做出了回应。他说：“燃烧吧，小火苗，虽然不足以覆盖黑暗，但光芒依旧闪耀。”哦，这段话我蛮喜欢的。于婷每次都会给我一些正能量语录。<笑>是啊，即使是小火苗啊，不管面对的是多么庞大的黑暗，其实小火苗的火光都不会被覆盖。我觉得只要能够坚持燃烧自己的内心和热情，就没有问题了。所以，大家有看？有看《鬼面之刃》吗？炼狱大哥说的是对的，持续燃烧自己的内心。嗯，好，下一位听众的回馈是来自 Amber， Amber 说他很喜欢一句话：不要介入别人的课题。好，谢谢 Amber， 这段话是阿德勒心理学的精髓之一啊。我觉得课题分离对我的生命。有很大很大的帮助，很开心你喜欢这句话，喜欢这个精神，也希望这样子的精神能够帮你更舒服的去面对生活中的大小事哦。好，下一位回应是来自于静，于静说：“刚刚听完学长最新的一集，很有感触，感谢学长分享这些故事，睡前听故事很赞，太好喽！十四号声音又多了一个消防圈内人的听众，或许你听了工作相关的内容，也会特别有感觉。”毕竟就是圈内人嘛，好，希望你能够持续收听啊，喜欢的话也多多帮我分享哦。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。如果你听完有任何的心情感触想要跟我说的话，都欢迎你私讯到我的 IG,、L R T、I G M a R T I N C H A O 数字 14， 我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple Podcast 上面留下五星好评，多多分享我的节目哦。很开心我的声音能够陪伴你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。